0: «Fortsetter å skåre, Aboumiang ble utvist og Agüero slår nye rekorder. Watford har for alvor våkna og Riyadmares storspiller. Skal vi fortsatt bare prioritere Liverpool-spillere, eller kan vi ryke på en smell hvis vi ikke hiver oss på de nye heiteste formspillerne?» Det er noe det vi ska diskutere i dag Velkommen til du som lytter på Det er veldig hyggelig Og velkommen tilbake, Peder Du har vært vikar i podcasten før Så det er veldig fint å ha deg tilbake igjen
1: Jo, takk for det Det har eh, vært planen min lenge det er Å sørge for at Ole Martin eh, får seg unger Og blir borte en liten periode Så jeg kan prøve å få flest mulig inopp I den podcasten her Det er helt nydelig eh, Hvordan har Henrik Adiv vært? Det har vært kjempefint. Ikke fått sett så mye Premier League-fotball som jeg som oftest gjør. Det har vært en helg preget av nedover bakker, men hellevis bare i form av skikjøring. Vært i nydelige adelbåden, har sittet på toppen av en, av en publikumsrig der det står en 5-6-7-8000 sveitsere og gynger kontinuerlig. Så jeg er litt sånn sjøsjuk inn i, inn i mandagen. Men det er en fantastisk opplevelse, veldig kult for å være en, en del av sånne type arrangementer også, ikke bare Premier League.
0: Ja, for det er ikke sikkert alle vet det, men du er jo litt sånn potetkommentator. Du har vel kommentert det meste som sendes av sport på norske TV-kanaler?
1: Ja, det kan du si, men jeg kommer jo fra NRK til TV 2. I NRK kommenterte jeg ekstremt mye forskjellig. Da var jeg gjennom, jeg tror jeg hadde 20 idretter i løpet av to år. Så jeg har kommentert fryktelig mye forskjellig med TV 2, så er det bare alpint og fotball. Ja,
0: det er deilig det å skru seg inn på to idretter. Det er mye å snakke om etter helga som var. Det har vært spilt mye herlig fotball, men jeg tenker vi er nødt til å starte med et spørsmål som jeg synes er litt viktig, som kom inn på Instagram fra Bineto, som blant annet lurer på om vi blir litt blinde av den der dobbeltrunden til Liverpool i runde 24, og at det hemmer moves i rundene før. Er du nå bare all in på Liverpool og runde 24 og driter i alt annet?
1: Nei, ja, i utgangspunktet, nå jeg, jeg sitter med to Liverpool-spillere nesten hele tiden, og det er jo en for lite, egentlig, for når du har et lag som vinner alle kampen de spiller, så er det, det er et lag man burde ha tre spillere fra nesten uansett, og da er hvis du ikke har det, så sånn som meg, så er en dobbeltrunde en veldig fin omledning til å forrette opp i akkurat det.
0: Ja, og det er jo den strategien jeg også har valt Nå har jeg Maneo Salah skal ha inn en defensiv Liverpool-spiller. Det blir nok sannsynlig skjønt til Alexander Arnhold. Men jeg skjønner litt hva som menes med det spørsmålet. Fordi når jeg satt og så fotball nå i hernega, så var det jo ganske mange ikke-Liverpool-spillere som jeg satt og tenkte, åh, jeg har lyst han, og lyst til å ut den og den som er ubrukelig. Og for eksempel har jeg kjempelyst til å bare gjøre et bytte med ta ut Nick Pope. det han, ja, hans tid er egentlig langt, langt på overtid i laget mitt, men jeg føler at jeg kan ikke prioritere det nå da at det er viktigere å få en Liverpool til rundt 24
1: Det er som med fotball ellers det, det er jo Drillo sitt yndlingsspørsmål når han får spørsmålet ja, han, hvorfor er ikke han med han skal inn og han ska inn ja, hvem skal ut, det er alltid den, man må offre noe for å få inn noen og det er, det er alltid en vurdering som er litt vanskelig da så må man da tåle det som alltid er den sure smellen At den du har byttet ut, han skår i hat-trick Ja, det
0: er en sånn følelse med Som jeg tror alle sitter med ganske ofte I løpet av sesongen At enten den spilleren man har tatt ut Eller den spilleren man bestemte seg for å ikke ta in. Er de som plukker enormt mye poeng eh, Poengkongen i runde 22 Ble jo da Agüero I fyre og flamme mot stakkars stakkars Esen Villa og Ørjan Nyland det var, ja, eh, City var veldig veldig gode men de skal heller ikke spille mot Esen Villa hver helg og seksmål og hat-trick fra Aguero det, altså, det er, er så god uttelling selv om City var veldig gode
1: det er det. Ja, og så er det jo sånn, sånne kamper har jo City hatt noen av den sesongen her De hadde jo uh, Watford-kampen 8-0 der, er vel det man husker best, men de har jo også hatt andre sånne kalas-type seire mot Burnley for exempel og mot Arsenal den første omgangen der der så det jo ut som du kunde bli 6-7-0 en stund også, så det, det har vært en del sånne matcher, men det er kult å se Aguero score i mål igjen Han uh, har jo hatt to straker vel nå med mål mot Sheffield United også, han spilte vel ikke den mot Everton
0: og så er det jo veldig typisk for altså folk som sitter med Aguero og får masse poeng, Mares, Jesus, De Bruyne, mens de som da sitter med Stirling og har vært homodig der, de får ikke være på morra i det hele tatt, men det kan jo bety at Stirling er et av de sikreste kortene inn mot neste runde. Det
1: er håpløst, den vinge... Wingene til City har jo alltid vært et sånn fantasyproblem. Sterling har jo stort sett spilt fast, men når det har vært eh, to kamper eh, uten noe særlig spilletid, han fikk for et innopp der, Everton, men det men det er alt det er klart at det kan hende at han har gått av det, at det fører til en formutløsning sånn at han får eh, får litt mer poeng i de kampene som kommer også så har jo Sterling jo blitt stuck med den stunden så hvorfor ikke bare sitte og vente litt til?
0: En annen som plukket mye poeng som vi skal snakke mer om senere, det er Dukoré. Det er mange som fristes av uh, Watford-spillere, og vi har fått i mye Watford-spørsmål, så vi skal ta en litt sånn ordentlig prat om Watford. I tillegg så er det også verdt å nevne at den som faktisk hadde aller, aller flest skudd for i runde, det var ikke Aguero, som man kanske skulle tro. Det var Danny Ings, som uh, fikk skåringen sitt til slutt, hadde altså ni avslutninger i den kampen, og nesten samtlige innenfor lester sin 16 meter, så gulgutten min han fortsätter å være i kanonform.
1: Ja, fantastisk spiller da. Og veldig kult at han har fått en sånn eh, formutløsning, nå skårer han i mål hele tiden. Det er det 10 på 10 han har nå? Ja, det er helt enormt. Så Dan Ings, hvis ikke har han, er en sånn must-have-spiller om dagen. Han har jo økt voldsomt i verdi, naturlig nok, fra... Det var vel 5,9 til 6,7. Eh, så han kostet forrige runde. Jeg lurer på om han hadde gått opp et, et tiddel til, så det er, eh, det er på tide å kaste på det toget der.
0: Og vi kan jo ta det med en gang, fordi vi har fått to uh, den ingesrelaterte spørsmål. Det ene fra Rikard i Facebook-gruppa vår, som lurer på om det er fornuftig å bytte ut Abraham eller Jimenez med Dennings, fordi eh, Han har veldig fint program Og spilte en veldig go god kamp i helga Og bare la oss ta det kampprogrammet til Southampton fremover De har på en en tøff kamp eh, Men først har de Wolverhampton og Crystal Palace Så har de på borte Den er tøff ja. Men så kommer Burnley, Aston Villa, West Ham, Newcastle Og Norwich Før Arsenal Watford
1: mye grønne kamper fremover for Southampton, som er et ordentlig formelag i tillegg, så det er, det er et lag det definitivt har vært å se ordentlig på, de, både Ings, men også om det finnes noen andre, andre spillere på det laget der som kan være verdt å få
0: og det andre den Ings relaterte spørsmålet, det er fra Herman Vigre Larsen, som lurer på hvem har fått mest bonuspoeng de siste fem kampen. og det er selvfølgelig my boy Danny Ings, det også, som ha. ofte også ligger høyt i bonuspoengene.
1: Ja, han har vel fått mest bonuspoeng av alle i hele spillet, og faktisk etter den virkelige jakten som han har satt opp i det siste, så er han den spilleren på Fancy som har fått mest bonuspoeng, og det er ganske enestående
0: det er ingenting som kan stoppe den gjingsomdagen, så løp og kjøp. Vi skal diskutere flere spillere som ska selges, kjøpes og så videre, men så ska vi ta en tur in i nødgjørnet. 8 skudder på mål 22 sjanser skapt heatmaps 10 000 toucher innenfor 16
1: Minas nødgjørne
0: Fått mange innspill til nørdegjørende den gangen her, men det er to forskjellige folk som har spurt om midtbanespillere som koster under 6 blank. Så da tenkte jeg at vi kan helt fint ta en liten kikk på disse billige midtbanespillere og hvordan de har levert de siste 6 kampene. De som har hatt flest avslutninger i den perioden, det er Neves og Traoré med 12, etterfølt av Almiron og Dokoré med 11. Flest skudd på mål, det er Cantwell med 6, Traore med 5 og World Prowse med 4. Flest skudd i boks, det er Almiron med 9, foran da El Ghazi og Cantwell på 8. Ingen har hatt flere store sjanser enn Fleck i den perioden her, blant de billige midtbanespillerne. Og ingen skaper mer enn Norwich sin store helt, Wendia. Men det faktiskt Norwood som skaper flest store sjanser foran Buendia og Traoré er den spilleren som har klart flest touch i motstandardens boks foran MacArthur det er som liksom tallenes tal på midtbanespillerne under 6 blank basert på det, hvem av de synes du frister mest?
1: Uh, nei, det der er vanskelig altså, jeg sitter med Traoré selv, men jeg, jeg er veldig svak for, um, for James Ward-Prauss jeg synes han er en veldig bra spiller har hatt lite uttelling på fantasypoeng i det siste. Men han er, han er sånn høyt på kreativitetslyster, tar baller er involvert i veldig mye av 7-15-spillet. Jeg sitter liksom med den følelsen at uh, her kan du plutselig bøttes inn en del mål. Uh, plutselig så skårer han i 3-4 strak. Han hadde jo en sånn periode i... I fjorvår vel, der han plutselig skåret mye mål, så selv om han får jo en sånn voldsom, altså det blir ikke et vel av på James Ward-Prauss, men han kommer til å plukke mer poeng utover vår, det er jeg ganske trygg på. Vi snakket jo så vidt om kampere med Tessa Trampen og jeg. Jeg tenker Ward-Prauss er en artig løsning.
0: Mhm. Så du det jo også, sånn som, eh, altså, gitt også for så vidt det kampprogrammet til eh, Sofamten, så kan han være interessant. Eh, er, de gjennegangene som du ser går igjen i flere kategorier, det er jo sånn som Traoré eh, som jeg også har. Eh, jeg tänker at det er helt fint å beholde han. Eh, I og med at han er såpass aktiv i motstanders boks, er såpass skuddvillig. Så kommer det litt an på, hvis man er på jakt etter en, en midtbannspiller som man tenker skal være en del av startelveren i hver eneste runde, så jeg synes jeg han er et godt alternativ. I den kategorien på de liksom billigst mulig, men som likevel kan levere, så synes jeg Cantwell og Fleck er de som peker sig ut. Cantwell har generelt gode tall, og jeg synes han også ser bra ut når jeg ser han spiller fotball. Han, han er aktiv, han tar initiativ, han er uredd og direkte, og det, det, det ser ut som om han er en sånn type spiller som skaper ting rundt seg, da.
1: Jeg er veldig enig i det. Todd Cantwell er en, en, en veldig artig spiller. Buendia også er jo, når du sitter og ser Norwich spille, i hvert fall de kampene de får spille en del fotball, så er jo sånn som Buendia er helt nydelig fotballspiller. Veldig kul type, som man liksom ønsker at skal plukke mer poeng. Ellers så har det... jo... Nå kan ikke han under 6 blankene, men Mason Mount er nede i 6 Så vi er jo, um, har han jo... Det er jo en grunn til det, det fordi folk driver skipper han ut hele tiden, det er derfor man, man synker i verdi. Så det kan jo være en variant. Traoré plukket jeg inn, etter at jeg kommenterte matchen mellom City og Wolverhampton, som er noe av det villeste jeg sett. Altså, det, er, det var liksom umulig å ta banen fra han. han. har så vilde tall på takk, eller på sånn hvor mange passeringer han gjør i løpet en kamp og så det där är en skandal egentligen att de kan producera mer än de gör. kan vi nämna en typ som Dwight McNeil då. Så hvis mm. Burnley plötsligt får lite fart på döballarna altså, och så så jo ju han det lilla kreativa elementet de har i det laget. Så...
0: Ja, jeg hadde jag hade på min sån topp genombrudd förre säsong. För skrev om de liksom unga spelarna som jag minde hade haft liksom det stora genombrottet sitt då av de som spilte sin første ordentlige sesong med seniorfotball i Premier League jeg synes han er en veldig fin spiller og hadde nok altså, han har en skåring og fem målgivende så langt i sesongen hadde han spilt et annet lag, lag enn Burnley så hadde de tallene vært enormt mye høyere
1: ja, han kunne fort Han er en kul spiller og veldig sånn usjåendeisj-type eh, spiller. Han, han lærer nok å bli eh, ordentlig tøff gjennom de treningene der, men eh, samtidig så er jo, det jo et lag med mye muskelmenn. Altså, folk som kommer litt for sent inn i taklingen og som deler ut litt albur og som, eh, som løper rett på en vegg hvis du ber dem om det, mens eh, Dwight McNeil er en litt mer sånn finslepen spiller, så han... Eh, han er et herlig inneskudd det laget der.
0: Så følg litt ekstra med på han også i helga som kommer, for de er som synes det er gøy å ta en liten sjanse. Da tenker jeg at vi ska bevege oss in i båten og finne ut hvilke spillere vi vinker farvel til, og hvilke spillere som bør stå överst på handlelista denne fredagen.
1: Har du sett det kampprogrammet, eller?
0: Sitt stille i båten, da.
1: Men han er jo i superform.
0: Sitt stille i båten. Jeg kan bare ta minus fire. Sitt stille i båten. Vi må starte med Abomyang. Truls Jørgen har spurt hvem som er det beste eller sikreste bytte mot Abomyang, med tanke på det som kampprogram, form, sikker spilletid, fordi Abomyang fikk jo et veldig rødt kort. Eh, klagde lite på, på det. Eh, og han har jo på en måte vært det ene sikre kortet i Arsenal så langt den sesongen her. Eh, men eh, nå må han sonde eh, karantene, og han koster da 10,8, så da har man også litt penger å rutte med.
1: Eh,
0: hvem ville du gått for hvis du skulle bytte abonnement med en annen spiss?
1: Nei, det er jo de... De der oppe som er Som er verdt å se på Om du ikke har Vardy han, eh, Rashford kan jo være et alternativ hvis man, hvis man ønsker seg En Manchester United spiss Han leverer jo litt ujevnt, Men det er jo Han står jo faktisk totalt sett med 14 mål og 5 målgivende på, på fantasy Så Rashford er ett eh, aktuellt alternativ Da sparer du jo litt penger i tillegg Danny Ings Da har du fire til overs, og der er det muligheter. Så det er, det er en av de ellers, og hvis du tror at Aguero fortsetter så, og har litt penger i banken, så kan jo det være en väldigt nyttig løsning. Han er jo tross alt bare 13 som er i Ja,
0: og det, altså, det kan jo være en nøkkel for å finansiere en oppgradering et annet sted på bana. Hvis man for eksempel tar inn Dennings, så har du kanske råd til å få inn en av Liverpool-gutta på midtbana. For eksempel, hvis du har to bytter, hvis du kun skal gjøre et spistbytte, så vil jeg også, for eksempel har valdig fra før, så vil jeg også ha vurdert Firmino med tanke på den dobbelrunden. Han er jo, Firmino er tidvis en litt frustrerende fantasy-spiller, fordi han veldig ofte er litt sånn hockeyassist, tredje sist på ballen, og det er på en måte de to andre gutta som får lov til å styre showen når det kommer til en sånn målpoeng, da. Men skåring nå mot uh, Tottenham uh, og to kamper i runde 24 gjør jo at uh, Firmino også er aktuell hvis du ikke tenker å doble på Maneo Sala.
1: Ja, men Firmino er jo en sånn type som jeg liker å, å styre litt unna. Jeg har jo en kjeppeste fancy, og det er jo hvor ofte får du poeng. Og Firmino, han er en sånn type som veldig ofte ikke får poeng da. Han har vel fått uh, fancypoeng i to av de siste 12-13 kampene og det er jo sjokkerende svagt til å, være, til å være Liverpool spiss men samtidig en fantastisk spiller og, og all mulig grunn til å, til å ha han hvis man, ut fra et sånn estetisk synspunkt men det er, klart, det er jo teit at han sparer skåringene sine til klubb-VM og, og sånne typer anledninger og ikke banker på i Premier League med jævnlig mellområde
0: og eh, en annen spiss Som der er mye snakk om nå Er selvfølgelig Aguero eh, Hvis vi skal bevege oss litt eh, over til Manchester City eh, Alexander Blikskvamli eh, Har et litt lengre spørsmål Man skriver Aguero Spørsmålstein, spørsmålstein, spørsmålstein Er han verdt å bryte opp laget for Var denne kampen mot Villa En fluk eller er City tilbake Sitt vante jeg Og, og hvem skal i så fall ut Var det Rashford, Sala, Mané Uh, og det er jo et veldig, veldig godt spørsmål Er det verdt å liksom gå all in på Aguero nå?
1: Ja, det er jo et eksistensielt uh, med fantasy Premier League spørsmål der, som har vært aktuelt i alle de siste årene Sånn, Aguero, her har det vært å ta inn det som er mag å göra eh sånt som jag uppfattar han har inte några konkreta tal än till start på den på det men jag uppfattar han som en klyngeskorer. När han först börjar att skära score mål, skorar han mycket mål en periode Og så är en skade där så blir han eh så han litt ute så, så går det över lite en periode Nå er han kanske helt i starten av den klyngeperioden. Så då vill jag egentligen se si bara få det på och så håpa at det fortsätter. Og så ja, om en fire-fem runder igjen, så er det kanskje over.
0: Ja, og det å prøve å gjette Pep Guardiola sine startoppstillinger, det har jeg egentlig gitt opp, fordi det, du kan tro du finner et mønster, men det gjør du ikke. Og nå, for eksempel, så skulle plutselig han og Jesus starte sammen.
1: Ja, det gjør du de jo nesten aldri da. Men Etter å er...
0: ha spilt så var det plutselig to.
1: Ja, og, men så er det jo sånn at når Aguero har vært ordentlig frisk, så har han stort sett startet. Da starter han nesten alt. Så jeg vil ikke ha vært alt for bekymret for å, å spille med han, men så har det jo dette med at, å spille 90 minuter med fotball. Det er jo en ting som Aguero ikke gjør mer enn 50 prosent av gangen av. Han tas jo ganske ofte av.
0: Ja, men er man heldig så får man jo med seg en skåring. Jeg kommer ikke til å prøve til å ta en Aguero nå, men om et par runder så kan det hende det blir aktuelt for min del. Og det er fordi du skal ha en sånne i Premier League etter hvert. Den kommer i runde 26-26. Da er det sånn at det er, så den første, De første kampen spilles 8. februar I den runden Og de siste kampene spilles 17. februar Så du spiller på en måte unna fire kamper Den første helgen Og så har du pause Og så kommer resten av kampene etterpå Og det vil jo si at Når vi ska velge kaptein og lag og alt mulig sånn Til denne runden Så sitter vi med väldigt lite informasjon Da vet vi på en måte siste nytt Fra åtte lag og veldig lite fra det i resten av laget. Men et av de lagene som spiller den første helgen, det er Manchester City hjemme mot West Ham. Så det å ha City-kaptein i den runden der, det er høyaktuelt for min del, bare for å liksom, sørge for at jeg har en kaptein som ikke har blitt skadet på treningsfeltet i det siste, eller et eller annet sånt nå. Og da er jo Aguero selvfølgelig en aktuell kandidat. Men det blir etter at Liverpool har spilt overrunde, og litt sånn lengre ned eh, på lista mi over eh, vad jeg er planlegger å gjøre fremover.
1: Ja, og så altså står du, altså hvis man ser på City-programmet da, så, så er det ganske rødt. Altså, for de som følger og, og er hyppig inne på de nettsidene og sjekker kampene, så er det jo gjerne sånn at en middels vanskelig kamp, det som regnes som det er grå, de lette kampen er grønne, de er vanskeligere, ja veldig mange røde kamper for Manchester City, men der må jeg si at det egentlig er litt sånn, litt uenig fordi det er egentlig bare en ordentlig rød kamp for Liverpool eller for Manchester City, og det er Liverpool men bortsett fra det, så kan de finne på å score både 3 og 4 mål mot absolut alle motstanderne i Premier League, om de har tått den bort som er en rød kamp her om de har lest det borte Arsenal hjemme er en rød match vi så jo klasseforskjellen på de to lagene eller Manchester United som de høvla over i, i Liga Cup'en nylig så det er klart, det er kamper som er vanskelig og som de ska behandle med respekt men som samtidig Manchester City har nok kvalitet til å vinne ganske klart
0: Ja, absolutt, så skal de jo etter hvert også ut i Europa så det får vi se litt hvordan Pep håndterer det hvis han merker at ok, men Altså nå, nå er du egentlig allerede for sent Å ta igjen Liverpool ja,
1: Champions League kommer til å bli ekstremt viktig På Manchester City denne sesongen Det kommer til å være alt inn på det Og først og fremst Og så tror jeg nok at han er pragmatisk nok Peppe til å la ligan hvile ø litt For det er jo ikke noen tvil om at det kommer til å kvalge For års Champions de League De nå tok fire, det, ja, jeg tror det. Jeg føler
0: jeg meg forholdsvis trygg på En annen City-spiller Som er brennheit Er jo selvfølgelig Riyad Mahrez Frank Kis spør, er det verdt å ta en Mares med fare for rotation. Mikkel Sletthold har trodd kjempegodt og sier at han diffet med Mares denne runden. Bør han ut igjen nå? Så det er mange som spør om det. På de siste fem kampene så er Mares blant midtbandspillerne så er det ingen som har flere avslutninger enn Mares blant midtbandspillerne. Det er ingen som har flere skudd på mål. Og det er ingen som har skapt flere større, store sjanser enn Mares de siste fem kampene. Og han har jo altså startet fem strake kamper ha De Frista.
1: Jag har valt efterfrista av uh, Real Madrid som ju också är en sån fantastisk fotbollsspel, helt uh, helt exceptionell och jag är lite annorlunda av de andre alternativen i, i Manchester City, syns jag. Uh, men uh, en väldigt kul spelare. Eh uh, självklart väldigt frista, men det vingne till uh, till City är valt i lite sån uh, ja, vem ska vi gå for? Og snart är väl om ikke med en gang, så er det ikke veldig lenge til han er tilbake igjen. har Bernardo Silva fått et par hvilematcher. Det var jo en, en, en case for uh, Mare spesielt, som kom rett fra Afrikamesterskapet, nesten ikke hadde hvile i sommer. fått uh, Han fikk jo en del uh, matcher i tida før jul, da han bare fikk hvile helt. Og vi ser jo at det har gitt resultatet, for etter det, så har han kommet tilbake og, og levert uh, poeng i nesten alle kamper. Så han er... Uh, strålende, har spilt masse fotball og man kan man kan med i hvert fall være trygg på at man har valt en god spiller mm. så hvis han starter, så er det en veldig god investering, men så er det det at han i løpet av de neste tre kampene kommer til å starte i hvert fall igjen på benken
0: Ja, det er det evige problemet men altså sånne ting akkurat er nå da, jeg står på fortsatt at pri 1 i Manchester City er Kevin De Bruynev fordi det er så nære du kan komme Å være garantert Å starte
1: Ja, og han har jo dette som jeg er opptatt av At han produserer poeng stort sett hele tiden
0: Ja, han er ekstremt jevn Ekstremt jevn, veldig fin har ha i lage Sånn sett, altså, de tallene han leverer på Målegivende passninger den sesongen her Er helt vanvittige Så Kevin De Bruyne er fortsatt nummer 1 for mig I City Hvis man skal ha en City-spiller ekstra så er, altså, Fordelen til Marius er at han er mye billigere En Storling Aguero. Ja. Så du binner opp mindre penger i en spiller som kanske sitter på benk.
1: Ja, og nå sånn som nå, så har jo Stirling vært på enka par matcher, og Maris har spilt, og han leverer hjemt, så det er ikke noen grunn til sånn sett, og i hvert fall ikke velge en Stirling over en Maris da.
0: Sånt. Så eh, jeg er fristet, men jeg kommer ikke til ta den nå på grunn av at det er Liverpool som er mitt fokus, eh, men får sånn som Mikkel som sitter med Maris allerede, så er det ingen grund til å selge
1: Nei, definitivt ikke. ut litt til og diff i vei.
0: Ja, ja, ja. Eh, og så er det jo også selvfølgelig verdt å følge litt med på vad som skjer ellers i, i andre turneringer fremover også. Eh, når Champions League kommer for fullt, så tipper jeg at vi bare må forvente mer eh, rotasjon. Det er jeg ganske på. Enda mer enn det vi har hatt til nå fra så får vi har vi fått ett spörsmål som jag syns är väldigt intressant eh, av en kollega oss faktisk, eh Martinas om Leicester som lurer på om det är på tid att kasta ut Leicester försvarare när som Andy Diddy är skadad det så mörtat ut mot Saints uten det sjolle föran försvarsskräka. Og jeg sitter med lesterforsvarer Så Jonshu, har du lester i laget ditt?
1: Akkurat den samme,
0: ja Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg synes det er et uh, ganske godt spørsmål Jeg har uh, uh, Jeg fikk jo gleden av Å, å ha lester uh, Live like før jul Og det er noe med det lesterlaget Som jeg sitter og tenker at det kan hende at ikke holder så bra For det er de samme spillerne som har spilt hele tiden Slittasjen begynner litt Og nå en de de er ute Da er det litt Det er et sårbart lag da Selv om det er mange gode fotballspillere der så, så har de nok hatt en poengfang Som har vært litt over Det de egentlig har kunnet forvente gjennom høsten Og nå er det jo sånn slitt litt i det siste har vel to, to seire på de siste seks matchene sluppet inn mål nesten hver eneste kamp holdt nullen en gang siste sju og da er det det er en tøff oppgave å reise til Burnley selv om det väl er bevist at Burnley borte ikke er så tøft som man tänker at det ska være så er det 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 blir en, en ny tøffkamp for lester, og de skal virkelig slite for å holde tabellposisjonen sin uh, utover varen.
0: Mm. Og sånn, for min del, så er det jo hvis jeg skal for eksempel få inn Trent Alexander-Arnold, så er jo veien dit veldig mye lettere hvis jeg selger så Jonsjø, enn hvis jeg skal prøve å gjøre for eksempel uh, Kelle eller Rico til Trent Alexander-Arnold. Så jeg vurderer å cash inn på han neste runde. Og jeg ville ikke tatt innen defensivt nå. Det, det siste vi har hørt om Ndidi sin situasjon, det er han har hatt en kneskade, har hatt en liten operasjon. Det siste jeg har sett er fra 10. januar, hvor han da hadde begynt sin rehabilitering, og det var snakk om kanskje 3-4 uker ute. Så det er på en måte det vi vet så langt, og så skal jeg oppdatere på fredag hvis så kommer noe nytt på den formen. Ja.
1: Så kan jeg si at uh, Ndidi, før vi begynner å om andre spillere, synes jeg har undervurdert det, så at Ndidi kanskje i min øyne er den mest undervurderte spilleren i Premier League. Fantastisk spill.
0: Helt enig. Et annet lag som vi kanskje har undervurdert tidligere i sesongen, uh, men som nå er på alle slepper, det er Watford.
1: Der kommer det. Og, uh, jeg, det er et lag du er glad i. Ja, jeg er jo en velkjent uh, Dukkore-entusiast. En av de få som finnes her i Norge som virkelig er uh, glad i, uh, i Dukkore. Og nå har han begynt å skinne igjen. Watford vinner fotballkamper, er over streken igjen for det som vel må være første gang i hele sesongen, og har ja, tatt 13 av de siste 15 mulige poengene og er virkelig i med å vise hva de er gode for. Og det er noe som på mange måter har ventet litt på, at de skulle få en sånn formeksplosjon, for det er for mange gode fotballspillere i den troppen til at de skulle bare ligge og slure, slure i bånd hele, hele sesongen.
0: Och där är vi lite in på det Kristoffer Bang frågar oss om. Eh, uh, Watford vill detta fortsätta. Eh, uh, tror analytikern, uh, spør frågar han om. Och uh, eh har sett lite på på til till Watford för och efter Pearson kom in som tränare. Eh, för du ser på, altså, før han kom in så hade de vunnit en kamp etter han kom inn har de vunnet 4 av 6. Så det er helt åpenbart at noe har skjedd. Spørsmålet er, er dette her noe som er, er det bare flaks og flyt og gøy, eller er det også noe vi kan tallfeste? Og, og, altså når vi sitter og ser kampene, øyetesten sier jo helt åpenbart at Watford har blitt bedre. Eh, forbedringen, hvis så ser på tall per kamp, på litt sånn mål, eh, mål per kamp, veldig mye høyere nå enn før. Men hvis du ser på sånn skudd per kamp, og skudd på mål per kamp og sånting så er det... Det er ikke en sånn kjemperevolusjon gående, men det er jevn forbedring på veldig, veldig mange kriterier. Altså de har blitt litt bedre på veldig mange ting. Så er det noen ting hvor de har en markant økning, det er antal overganger, altså konteringer de får. Og så er det antal store sjanser skapt. I tillegg til at er en klar defensiv forbedring. Men på de, store, de skapte flere sjanser totalt før Pearson kom inn, men de skapte større sjanser nå. Så de sjansene de får er større, og de har selvfølgelig på flere av dem, og de har blitt flinkere til å, å skape gode overganger. Um, det som jeg er interessant, fordi det er jo nettopp den type ting jeg mener vått, for har spillere som virkelig kan utnytta. Når du har Sarr og Deolofeo på hver sin kant, for eksempel, så har du jo definitivt spillere som kan utnytte overganger. Troy Deene tilbake,
1: det er veldig viktig for Watford da, at uh, noe av nedturen til, uh, til Watford har nok skyltes litt av uh, en sånn frontfigur som Troy Deene har vært ute med skade så lenge.
0: Mm. Så det er liksom ikke sånn der det er ikke en enorm omveltning på absolutt alt, men det er en jevn forbedring på mange kriterier for Watford sin del, uh, og så er det jo da at, og uh, Deene tilbake, uh, Sarr har begynt å finne seg til rett å finne form. Det er viktig. Jeg, var jo, jeg holdt jo på å ramle av stolen da Sarri signerte for Watford på Deadline Day. Han var en spiller jeg ble enormt glad i i forrige sesong, i Europa League, hvor han storspilte. Du har vel også kommentert han før, har du ikke det?
1: Jo da, for Watford også, men også i VM 2018 for Senegal der. Så han hadde første, første bekjennskap med Ismail Sarri, og han er en veldig kul spiller, men han ser jo veldig mye av han gjør ser jo litt tilfeldig ut da. Så litt sånn mått for det, egentlig. Eh, men han er en sånn spiller der jeg blir litt åh, sånn, oh, ja, klarer han å gjøre det der igjen? <laughs> Tenker jeg, hva kan han gjøre etter han bra? Så han, eh, jeg hadde ikke stort helt på en Ismail. Er det, det er sånn som jeg er redd for at fort kan bli fryktelig frustrerende hvis han uh, brenner sjanse etter sjanse. Men akkurat nå er det flyt. Men uh, jeg vil jo si, vi nevnte jo, uh, mitt bann spiller ut under 6 i, i stad, og dukkore nå, mer uh, jeg ja, har fått veldig mye tillit på innløpet i boks og skal være med å involvere sig offensivt, og da er han en slags ja-ja-tore-light i våt for det i hvert fall.
0: Ja, og jeg synes jo eh, do-kore definitivt er aktuell på grunn av pris, men også fordi han har ganske hårdettetall og ser bra ut. Jeg synes Zarr er gøy. Eh, jeg synes Trudeini er enda morsommere.
1: Ja, og så er den beste fotballspilleren i, i Watford, det er jo Deo Lofeo, eh, som jo eh, er en, en fest å se på når han er påskrudd, så er det litt for sjelden men eh, når han er eh, når han er i form så er det veldig, veldig eh, moro å se han altså.
0: Så tenk, tenker jeg litt altså Deo Lofeo er artig, men opp, det at han er oppført som spiss, gjør at han havner lite bak liksom, Dukoresar for min del?
1: Helt enig. Det, hadde, hadde han vært midtbanespiller, så må han jo sikkert Kanske burde det at han spiller en del spist da, For, for den tradisjonen Men når typer som Mané Sala Er midtbanespillere Så ja. hvorfor ikke men, uh, jeg.
0: jeg har jo forløpig kun en Återforspiller, det er Cathcart Men han holder jo nullen han Men jeg, jeg må også si altså, En grunn til at jeg tenker Troy så kan være aktuell, han koster 6-2 uh, Og uh, Er jo skikkelig man i det laget Men han tar jo også straffer og med på en måte Sar og Deolofeo som skal my in i boks og så ser jeg jo for at det kan bli noen straffer til Watford fremover
1: Ja, definitivt, det kan det bli og jeg synes jo også at det er interessant forsvarsmessig da, for det er jo de billigste forsvarsspillere du får takket omtrent og nå har de holdt nullen 3 av 5 så... Ja,
0: så Cathcart for eksempel koster 4 -3. Det ja. kan ju vara en megat god deal.
1: First price försvarare där. Väldigt ja. uh, väldigt ryddig.
0: Det hastar ju för så nu har de ju tagit dem. No, så det hastar ju inte sån kämpa mig hive in uh, försvarare, men man kan helt fint sitta med nå offensivt skytte därifrån. Eh uh, och det så har du tre år till kamper med Aston Villa, Everton og Brighton. Eh uh, så får de en vi har en sånn United Liverpool combo där i februari, rätt efter varandra som kanske är lite tung, men de offensivspillerne, jeg syns det er verdt å investere i What for now.
1: Ja, og så vil jeg også si da, selv om de møter noe Spurs hjemme, så de siste matchene, de har vært veldig solide, slapp inn to mål mot Liverpool, ellers er det sånn, ett baklengs mot Sheffield United, ett mot Wolverhampton, men de har, de har slått United, eller mer United hjemme, de slo Villa hjemme uten å slippe inn mål, så det er de har sluppet en lite mål også i de kampene de ikke har holdt nullen mot ganske god motstand. Så det, det går an at de holder null mot Spurs. De var veldig, veldig nært å gjøre det forrige møte, faktisk. Så mm. det kan nok et, et Tottenham som allerede har begynt å slite litt under Mourinho, kanske kanskje et godt bytte for Watford den runden.
0: Og så er det, dette, nå skal jeg snakke med hjertet og ikke med hodet, men det er veldig gøy å ha Watford spillere på fantasy. Vi du vil ha det mest mulig morro med liksom Premier League-helga eh, og fantasy-laget ditt, så det er veldig, det aldrig kjedelig å ha Watford-spillere på laget.
1: Nei, Watford er et, det er et kult lag, så de, de er lett å like, og Watford-spurs spiller sikkert en herlig match, så det er den har vært for oss. Ja.
0: En annen kamp som jeg gleder mig veldig, veldig til, eh, er jo storkampen. Vi får nå til helga eh, Nemlig søndag kveld med Liverpool mot Manchester United eh, Og vi får veldig mye spørsmål om eh, hvilke Liverpool-spillere man skal satse på eh, Heine Røm Andreasen lurer på om man skal gå med Trent og Salah Eller Trent, Salah og Wijnaldum faktisk eh, Frida, Katarine Junke lurer på om Salah er must have Til dobbeltrunden i tillegg til Trent og Mané Uh, og så var vi litt innom gå med sted, med tanke på, på Matip, og han er tilbake. Hvis du skulle satt opp en sånn ønskeliste, topp tre Liverpool-spillere, og ha inn i den dobbelrunden, hvem ville det vært? Uh,
1: den har jeg nok hatt uh, en mané, helt sikkert. En Alexander Arnold og et hippie sale, adi 3 på något sätt där di 3 som blockar mest poäng altså men det är nog det dyraste. Ja, alltså dyraste men samtidigt det er det är er drömmen så är verkligheten på helt annat att du kanske måste välja lite random billigare och Liverpool har ju bynt att hålla nollen Det har ju hållt nollen väl är sex matcher på rad mm. med Joe Gomez inne enst. Altså, han kom in til de kampene Nu har Liverpool bynt att hålla nollen helt och det är ett ganska gott argument för att han också kommer att fortsätta att spela i den rollen uansett om Matip eller Lauren er, er helt friske. Ja. Mm.
0: Uh, og det ble jo veldig, veldig spennende å se lagoppstillingen mot Manchester United, for da får vi jo kanskje et hint om uh, vad som skjer uh, videre der. Uh, men jeg, jeg er villig til å fortsatt offre ganske mye for å få inn Trent, som min siste man på Liverpool. Uh, ti, jeg har tenkt tidligere at det liksom går med sånn klink som hvis man ikke skal ta seg råd til de tredje juriste, så er Gomes Klink fordi billig og er en som lett vei in i Liverpool defensivt. Men jeg er litt, jeg er litt redd for de altså. det i Matip-greiene. Det kan jo være viktig for Klopp også å få en Matip i gangen etter skaden. Så det at loveren er på et det er jeg ikke stress over i det hele tatt. Han bør være sånn nederst på
1: lista. Ja, men hvis du ser, altså, man kan gå en halvannen sesong tilbake igjen. Starten på forrige sesong, da var alle friske. Da spilte, jo, da spilte jo Joe Gomez fra starten. Det var jo han første valget, så ble han skadet, så var han ute, og så vokste Matip frem som en sånn kjempemakker til... Men nå som Mati har vært ute Så har det vist at, ja, det går bra likevel Og nå har plutselig Joe Gomes inne i laget For å spille stopper innlingsposisjonen En god periode Og viser at han er eh, Han er et veldig trygt valg Og det er jo blitt på påtagelig At Liverpool endelig har begynt å holde null For det er jo faktisk sånn at Selv om de vant alt også i starten av satsongen Så slapp de inn mål nesten hver eneste kamp Så det er er eh, jeg synes det er ganske mange viktige argumenter for at Joe Gomez kommer til å fortsette å være første valg
0: mm. Vi snakker nesten Nikon Robertson
1: Nei, det er jo helt eh, superteit selvfølgelig, for han er jo også helt fast, spiller hele tiden og han leverer jo bra med målgivende, 6 vel totalt i mm. fantasy-sesongen her og han er, han er også et veldig godt alternativ hvis du mangler noen tiddeler på å få Alexander Arnav
0: Uh, og så er jo, mange husker jo kanskje At uh, Van Dijk skåret vel Mot Wolverhampton Tidligere gjorde han ikke det i hvert fall, altså, Van Dijk er jo enda Hakebillere og Kjempesikker altså, Han tror jeg er litt sånn siste mann Klopp hviler
1: Ja, han spiller, har jo spilt alt så langt
0: så, ja, han har jo en helt enorm fysikk Så han tåler det jo også så,
1: ja, ja. Men, det begynner en stund siden siden den forrige cornerscoringen også. Han hadde to mot Brighton, ja. eh, så det var jo mitt eh, en av mine fansesongeske høydepunkt som han sitter med van dæk hele veien. 17 poeng den runden der. Du skulle tro snart. at han scoret
0: mer på huven når han er så god i lufta.
1: Ja, eh, men folk er jo ekstremt oppmerksomme på han også. Så ja. han, han får tøff motstand. Men det er jo litt sånn, disse storkampene, det er jo gjerne litt, eh, det kommer målscorer man ikke helt forventer. Det en sånn Henderson, liksom? Ja, ja, en Henderson, eller en Van Dijk som jo ikke skårer så mye i morgen, en sånn goal av det kompene jeg hadde for noen år siden i, i City United. eller så dukker det opp sånne karer som en Oxlade-Chamberlain som skårer, eller en Lallana som skårer assist. Origi har dukket opp og skårer i disse storkampene. Så, eh, det der er jo det som gjør at sånne type kamper, som Liverpool-Match United, er veldig vanskelig fantasy-messig. Fordi det er ofte sånn at det ikke er är klassiska navna som som håver in poäng.
0: Ja, för exempel Salah har ju inte skårat mot Uint ändan. Han har bara spelat fyra kamper mot dem, men eh, likväl där vet jag väldigt väldigt få lag eh, han har mött i England som han ikke har skårat mål mot. Så, men det kan ju också bety att eh, det är denne kampen, hvor eh, Salah plötsligt levererar liksom kämpe kamp med mål och assist och hur han är runt vansklig. Eh, så får vi ju se också på sikten når Minamino ska in i mixen här. Det er nog inte mot United.
1: Nej, alltså han kommer leppt att bli nog klar, klart start alternativ utöver säsong har sett. Da han konkurrerar med en en trio som har varit väldigt fast och väldigt sikker de sista säsongerna det är eh...
0: men med dubbel med två kamper på i veckan då. Ja, altså, han kommer se så... han kommer
1: säkert att få spela. Eh, det tippar jag, men Samtidig ikke så mye att han er et fantasy-alternativ. Nei, i
0: hvert fall ikke forløpig. Vi ska hoppe ut av båten, og så ska vi ta ett par dilemmaer, og etter hvert også duellen.
1: Nei, 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 nei! Nå du helt på bærtur! Det er jeg helt uenig i! Mener du det? Duellen.
0: Mikkel Ekland-Poulsen spør oss hvilke duo vi ville valt Calvert, Lewin og Mares, eller Danny Ings og Maddison. Koster omtrent det samme, sier han. Vi tar dig på ordet på det. Vilka av de kombone ville du gått for, Peder?
1: Jeg ville gått for ings Madison. Ja. Ganske klart. Og det er fordi? Nei, fordi Ings går jo mål hver eneste fotballkampen spiller. Så å si, og det er så verdifullt i det spillet her, at det er... Det er verdt å følge med på Det er klart, Calvert Lewin Er en spennende spiller da Og har skåret del mål i det siste Og Everton under Ancelotti Har jo vært litt sånn De vinner jo mange kamper Selv om de har sett ganske middelsutt Til tider, så har de fått ganske bra resultater Med sig Så Det er ett ok alternativ Så er Richard Lisson Et litt kult valg der Så sitter jeg og venter på at jeg skal løsne for Ylfi også ja. Så, men jeg, alt, alle kombinasjoner med Yngsi Er bare å hoppe på
0: Så er det et spørsmål jeg har tatt med Spesielt til dig Og det er fra Tullebok Med veldig mange gjer I den navnet på Instagram Som lurer på om vi ville bytte Sojonshu og Jack Reelish Til Van Dyke og Dokoré uh,
1: Ja Det er ikke noe å på det Hvis vi sitter med, med de to førstnevnte der Så er det bare få det vekk Og få inn Dokoré selvfølgelig Selvfølgelig
0: det er nydelig eh, Vidar Vassru eh, ser Eriko, Stay or nay, hvem er billigst mulig Fornuftig erstatter med spilletid
1: Få ut eh, Riko, Bournemouth sliter helt fryktelig Jeg frykter veldig for deres eksistens I Premier League utover den sesongen her Ut med Riko, inn med Cat Cart
0: For eksempel, og jeg er helt enig altså, Satt og så Bournemouth nå i helga Det er jo et lag hvor Ingenting funker akkurat nå
1: Nei, de skårer ikke mål og slipper inn bøttevis Det er helt fryktelig
0: En veldig dårlig kombo en, Noen andre alternativer altså, uh, Lascell er på vei tilbake fra skade Han er nå nede på Skal jeg, si, jeg skal finne uh, Jeg skal dobbeltsjekke prisen Jeg sjekket den nemlig i går Men det skal mye til at den har steg i løpet av natta Han koster 4-2 ja. Så det er en billig mulighet uh, Cahill Etter kampen mot City han også er den billige skikten. Og så er det jo da, med tanke på kampprogrammet til 2015, Jack Stevens
1: 4,3. Ja, alt, alt det der er gode alternativ.
0: Kan være et veldig mye bedre alternativ enn å fortsatt sitte på Bournemouth defensivt, tenker Tenker i hvert i jeg det er, Ja, det, altså, det kan bli
1: minuspoeng i Bournemouth-forsvaret Så det er Nei, det det, det, altså det blir en spennende kamp til helga Norwich-Bournemouth det, det er en kamp som begge lag må vinne Og det blir Veldig, veldig spennende å følge med på Men jeg har, har tro på Norwich akkurat nå ja. I den, det selskapet der
0: Jeg tror du synes du var frisk også Første omgangen mot uh, United nå i helga Så ja, helt enig så er eh, Rikard Johan Bligård i likhet med meg. Eh, ser du som han også er lei av Pope? Han har hatt Pope fra starten. Er det nå god, grunn, god nok grunn til å bytte han ut, og hvem skal da inn? Eh, er det bare å si ha det til Pope med en eneste gang?
1: Det har vært vanskelig, vanskelig fancy sesong med tanke på dette med å holde nullen. Mm. Fordi det er, så, det er egentlig ingen som har hållit nullen så sånn extremt mycket. De lagna som har klarat det flest gånger är väl är väl 8 med Sheffield United og Liverpool. Um, I alla fall då är um, så Burnley de ligger där uppe men där kanske en studs in sist så kan man välja om man vil tro att det snart sker igen eller det motsatta. Jag vet inte jag sitter på popshower där jag tänker jag har okej egentligen vurdert att byta han ut. Og tänker at Burnley de, Et sånn Deish-lag, de, de går aldrig Alt for lenge ut nå
0: Men ska man først bytte ut, så skjønner jeg at Det frister nå med liksom Leicester, Manchester United Og Arsenal på de neste tre kampene Jeg sitter også med Pope Får den ikke ut fordi jeg er så blinda Av eh, Det å prioritere å få en Mest mulig Liverpool, men jeg har ett alternativ Det er nok en gang som 15 Alex McCarthy Koster 4-3 Billig är väl billigaste spelande keeper.
1: Ja, starta säsongen på bänken, det är alltid bra ifall man ska ha sån prismässig uh, hopp, så um, så hjälper det att att uh, man har tillbragt en liten period på bänken. Så er, uh, kan også, det er bra
0: tips. Där kan du spara lite pengar då, ikketsant? Kanske där det som akurat det som ska till för att kunna få in Aguero eller mer Liverpool spelare så så han är nog vill min favorit. Vi ska jag byta ut på opp. Da skal vi bevege oss over i duellen. Vi har fått en ønskeduell fra Christian Gillie, egentlig to, men da gikk jeg for Nile Mopé mot Dominic Calvert-Lewin som var et av forslagene vi fikk der. Begge, vi har snakket litt om Calvert-Lewin allerede. Hva er din sånn intuitive tanke hvis du skulle valgt mellom de to spissene? Det Karl Lund koster 5,9 og Mopé koster vel fortsatt
1: 5,8 Ja, det første man alltid tenker sånn er jo hvem spiller de mot Mopé og Brighton spiller mot Aston Villa, så da tenker jeg på inn han Jeg synes han er kul spiller, men altså hvis jeg skulle kjøpt en av de, i virkeligheten Så hadde jeg kjøpt hva Men ja. på dette Fantasispillet her Så er Mopé han er en liksom kul spiller å ha Mm. og det, nå er det vel, han har vel ikke akkurat bøttet i målet det siste det er fem kamper siden siste han skåret ja, men da kom det jo tre på rad så det, det er sånne type perioder som det at han skårer flere mål på rad at alle forsvar plutselig er oppmerksom på han uh, og følger han litt ekstra men så er han sånn intens type veldig britisk i, i spillestilen selv om han er fransk og, uh, han er sånn, det er veldig morsomt å med Mm. Det er da man liksom sender snap til vennene sine og bare, ja, ja, se her da, se, 12 poeng på Mopé, ok, ja. ok.
0: Han har forresten nå steget til 5,9 i løpet av natta, ser jeg, så da koster de akkurat det samme. Hvis vi tar kampprogrammet da, så har jo Everton nå eh, tre veldig fine kamper. De har West Ham, Newcastle og Watford. Men Watford er kanske ikke en så enkel kamp som det har vært tidligere i Så Crystal Palace, og etter det kommer da arsenal Manchester United, Chelsea og Liverpool. Så fra rundet 27 der, så er det tøffe arbeidsvilkår for Everton-gutta, mens Brighton har Aspen Villa, Bournemouth, West Ham, Watford, Sheffield United, Crystal Palace og Wolverhampton. Så de har en litt lengre rekke med litt enklere kamper. Hvis vi ser på, på måte, hvordan gutta har levert de siste fem kampene, så eh, er Dominic Avert-Lewin milevis foran på underliggende at haldag. Han har se eh, afslutninger mot eh, måæsine 9 eh, 8 på mål mot 3, 15 i bo mot 4. Eh, I tillæ til at han eh, har sskat frere chancer så som sånn tal Så har det siste fem kampene Calvary Lewin leert villev my bedre. En eh, det konkurrenten i Brighton har gjort men det er også den perioden hvor du har den kampen mot Burnley, hvor han hadde skåring, kampen mot Newcastle med to mål. Men du har også kamp mot Arsenal og kamp mot Manchester City inn i den mixen. mens Brighton da blant annet har spilt mot Tottenham, Sheffield United, Chelsea, men også Bournemouth.
1: Det er alltid spennende når du har lag med... Men nye manager som jo Everton fortsatt uh, må kunne sies å være, Ancelotti-regimen har ikke vært sånn veldig lenge, og da er det sånn hvilke spillere velger han? Hvordan spiller de? Er det lagt om på noen måte? Er det, flere, er det spillere som kommer til, til uh, flere sjanser nå enn før? Og så Kevin Lueen spiller hele tiden. Eh, Richard Lusson og synes jeg er de to mest aktuelle alternativene i tillegg. Alt det er kult med, som liksom treffer for eksempel med Yulfi Sigurdsson, som har sunket dramatisk i verdi gjennom, eh, gjennom spillet, og man liksom plutselig plukker han opp, og så begynner det. For jeg sitter også og tenker at her kommer det en eller annen formutløsning, og kommer til å plukke mer poeng eh, resten av sesongen enn det han har gjort eh, så langt. Mens Richard Lissons så sett strålen ut og har jo tydeligvis evnet å score også under andre managerer enn Marco Silva.
0: Ja, hvem skulle trodd, hæ?
1: Ja, det er rart, men det er, det er, sånn er det visst.
0: Så, jeg tror jeg er litt der at altså, tallene tilsier eh, calvert -Lewin. Kampprogram over tid og magefølelse tilsier Moffey.
1: Ja, og så det veldig kult da, jeg må si det at calvert har jo... Eh, Fancy-messig så har han alltid han har vært en sånn stygg anunge som har, han har bare vært en sånn spiss som har tatt med, fordi den er så billig og så kanskje han får spille litt og for å få plass til absolutt alle andre for å få plass til Aguirre og Aubameyang og Vardin og de gutta der, så har man liksom, eh, ja ja Calvert-Lewin, han får sitte på benken liksom men eh, at han har begynt å plukke litt poeng og, og score litt mål, og jeg, jeg synes jeg har blitt en ordentlig klassespiss ordentlig, ordentlig vond å spille mot han er, eh, det, det synes jeg er gøy
0: det er veldig, veldig gøy. Eh, og i den prisklassen til liksom rundt 6 miljoner så er det to av de beste alternativene. Hvis man skal spare såpare penger, så har jeg blitt utledd tidligere, men jeg sier det igjen, Jordan har jo. Det er ikke sånn Crystal Palace bøtter innmål, og de har jo sjeldent eh, troffet på spisser, men likevel, han koster fem
1: blank. Men jeg kan si en ting om Jordan Ayo, og det er at han, han har gått i en, sånn, en ganske fast måltakt i siste sesongen. Han skårer sju mål, ett mål, sju mål, ett mål. Denne sesongen så står han på seks, så han kommer bare til å scoree ett mål til.
0: Så har du treffet på det, den så, ene skåringen?
1: Ja, så du må tenke vilken kamp kommer Jordan Ayo til å score i, men mer enn ett det blir ikke, dessverre.
0: Sånn kan det gå, det er uh, Harekår her uh, Vi ska ut av duellen og avslutte med litt sånn kapteinstanker inn mot runden som kommer Har du bestemt deg for hvem som blir kaptein din uh, denne runden her?
1: Uh, nei, men uh, Køyne Brøna er vel et uh, knallhett alternativ, tenker jeg uh, Det er han eller Ings, hvis jeg skal svare veldig kort på det
0: Den er Ings faktisk han, du har han på lista, altså.
1: Ja, han skårer mål hver kamp, da. og Wolverhampton, det er ikke sånn, de, de slipper jo stort sett inn mål de også, så da blir det fort Ings som skårer.
0: Ja, eh, vurderer du i det hele tatt Liverpool-gutta?
1: Nei, ikke egentlig. Jeg tror eh, Liverpool-meldersen har de siste utgavene av den matchen her, har vært så målfattige, så eh, litt sånn tamme kamper, sånne kamper som man har eh, hauset opp veldig, eh, og som kanskje ikke har levert den underholdningsverdien um, der Manchester United har lagt seg lavt og forsvart seg og Liverpool har hatt ballen mye, men ikke skapt sånn veldig mye sjanser så um, det er klart at det, det er jo til Liverpool som sikkert har lyst til å vise at de kan slå Manchester United også, stedet de slår absolutt alle andre så um, eh, jeg tror på Liverpool seier men um, som jeg nevnte det er, det er så, sånn storkamp som det der det, det avgjøres ofte av en litt usannsynlig helt
0: mm. Jeg kommer heller ikke til å sala Salah Alemane um, De Bruyne er veldig høyt på lista mi også. Men uh, Jamie var det uh, Nå ble det ikke skåring i retturen Det ble bare assist uh, Men det var mot et enormt revansjelystent softhampton Nå er det bort mot Burnley som ikke har vært så solide som vi hadde håpet de av oss som sitter med på?
1: Nei, så er det, faktisk, det har jo faktisk vært snakket mye om det og Burnley hjemme. Det er jo sånn, sånn match som man hauser opp som skal være så tøff, som ikke vi i virkeligheten så, jeg, så tøff. Og Lester, selv om de har tapt en del poeng i det siste, så har de stort sett tatt poeng hjemme. Det er vel seks, eller seks borteseire på syv forsøk nå, så det er et lag med en väldigt veldig sånn direkte spilletil som egentlig står ganske bra til å spille bort eh, fotball, så det kan godt eh, altså, Jamie Vardy kommer jo alltid alene med keeper han, han kan fort mål
0: så har jo eh, hvis man har lyst til å ha en joker så er selvfølgelig Dennings en mulighet den runden her, for de som fortsatt sitter med Chelsea spillere borte mot Newcastle det er ja, det er jo,
1: ja, men der blir det lite mål ass ja. Det tror i hvert fall jeg Det er Newcastle som har Hatt litt dårlige det siste Som er avhengig av å Bare låse igjen den kampen Og håpe på en skåring mm. Der har du en almirånd da er det, er det mulig? Kan det bli et fancy valg? Det vil jo ha vært stort
0: Ja, men det toget ska vi ikke hoppe på enda Så det skal jeg se bevis på, mer bevis på For det jeg gjør
1: til dere, de av dere som har lyst til å differ litt, Miguel Almiron koster 5,8. Han har skåret tre måler i det siste, riktig nok var det igjen i en køpp, men for en følelse det ville være hvis du med den gamblinga. Det samme
0: gjelder hvis du har lyst, hvis du fortsatt å tro på Tottenham, bortomot Watford, og tänker att detta er kampen Hongmin Son. Han har jo, Hongmin Son har jo med jevne mellom noen kamper hvor han er totalt umulig å stoppe. Hvor han gör absolut alt på egen hånd. Og kanskje er dette... Kampen for uh, Hongminsson, han uh, har jo nå en eierandel på 6,7 prosent.
1: Ja, det er jo veldig lite. Det,
0: fordi jeg og fryktelig mange andre solgte han etter det røde kortet han fikk. Og så er det også spørsmålet, dette kommer ikke jeg til på på noe som helst måte, men Arsenal hjemme mot Sheffield United. Lacazette, nå som Aubameyang er ute, da forholdsvis sikkert uh, at han blir uh, hovedmannen offensivt.
1: Ja, er det är jo en sånn øh, Sitte og ventet På øh, På noen sånn soleklare Arsenal-lag Da utenom, øh, Aubameyang Fordi det är jo et lag som Har sett mer sån Intens støtt etter at RTETA øh, tok over, litt mer innsats Litt mer tærlig i, i alla. Men fortsatt så er det litt sånn der Eh ja, klart läs Mika producerar så mycket och en att inte en Mesut Özil för exempel har klarat att notera sig för ett enda målpoäng i löp av de fyra matcherna där som han har startat, det är det er jo både överraskande men också lite så sånn, ja, okej. Okay. hvor länge ser vi denna uppblomstring av den nya Mesut Özil där han faktiskt löper helt dyg?
0: Nei, vi må vel være så ærlige at uh, sjansen for at noen av oss har Arsenal-kaptein uh, i de kommende rundene er veldig, veldig lav.
1: Ja, og ikke må sjefe United i det, det fall.
0: Nei. Uh, så for mig så koker det egentlig ned til uh, vi kan snakke så om artige valg som vi bare vil men det koker ned til at det blir enten Jamie Vardy eller Kevin De Bruyne.
1: Ja, og trygge valg er alltid veien å gå med en kaptein. Yes.
0: Då tänker jeg at vi er ved veis ende for uh, denne gang. Nydelig å ha deg med og ha deg tilbake.
1: Ja, takk for det. Det var en gøy å få en, en liten tur eh, inom Fancy Studio, mellom disse Schweiz-turene. Kan anbefale alle å få med seg vengen utford til helga på lørdag. Da er det et uh, nydelig, nydelig uh, utfordring. Det er liksom, uh, ja, uh, øyefred i uh, halvannen time. Så det er... Uh, det anbefaler alle. Så skal vi prøve å formidle det så bra som mulig. Ja,
0: det klarer dere helt garantert. Når er det dere drar i gang?
1: Eh, godt spørsmål. Det har jeg har ikke sjekket det, for ganske tidlig på morgenen. Jeg er i hvert fall i vengen, så jeg skal sørge for at jeg er på plass i tide. Jeg ser på
0: senderskjemaet vårt at det er utfor uh, menn fra klokka 12 og det er perfekt, for da kan du se det før du skrur over med Watford Tottenham fra klokka 1.
1: Ingen unnskyldninger. Få Så med
0: det blir en nydlig sportshelg, ikke bare fotballhelg. Vi snakkes på fredag, da jeg er jeg på Instagram og Facebook-gruppa vår med siste nytt fra pressekonferansene. Så får dere ha en nydelig uke i mellomtida. Ja! 你打